0: Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau solo show J'étais en train de regarder si on était live, donc si vous êtes là, dans les parages, faites-nous un petit signe et je vais vous présenter mon illustre invité du jour, Carlos Diaz. <rire> Salut Carlos, bienvenue au solo show
1: Salut Flavie
0: Comment ça va Ça faisait longtemps que je t'avais pas eu sur le mais podcast. Oui, c'est vrai.
1: Écoute, Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé tous les deux. Enfin, on se parle en privé, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous les deux en live. Mais écoute, je suis ouais. ravi de commencer mon lundi avec toi, puisque pour moi, il est... Il est 8h du matin ici à SF. je commence cette semaine et ben voilà, je la commence avec toi, c'est super, c'est top
0: Ouais, dur Franchement, commencer dans, avec un live LinkedIn, YouTube et je ne sais pas quoi d'autre, encore Twitter je crois, parce que maintenant on est aussi en live sur oh Twitter Oh my god
1: <rire> All over <Franchement>, the world
0: <rire> Franchement, c'est dur Et en tout cas, je te remercie d'être avec nous. Tu as tout ton fan club qui est là, je les vois déjà dans les commentaires. Salut à tous, bienvenue Et si vous nous écoutez euh, en replay, en podcast... Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter avec Carlos, on est là sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui au Solo Show, un profil un petit peu atypique, Carlos. Alors je te redis le propos de ce nouveau format du board. Avec le Solo Show, j'ai envie d'explorer différentes façons d'être solopreneur parce que je trouve qu'il n'y a ouais. pas que la figure du freelance. Ouais. Il y a plein de façons d'être solopreneur. Euh, on va voir d'ailleurs si on peut vraiment te qualifier de solopreneur ou pas. Ouais. Moi, j'ai choisi comme titre multi-entrepreneur et, euh, et je trouve que voilà, dans ton parcours, il y a des choses super intéressantes qui vont, euh, qui vont plaire aux solopreneurs, qui vont plaire aux entrepreneurs plus classiques. Toi, tu te qualifies comme en entrepreneur, tout simplement.
1: Oui, moi, je me qualifie comme entrepreneur. Euh, j'ai eu un moment, si tu regardes ma signature email, je marque portfolio entrepreneur que je trouve absolument naze, mais, mais j'ai essayé ce terme. Euh, non, mais j'en sais rien, je suis un peu provocateur quand je dis ça, mais et ce que je voulais dire par portfolio entrepreneur, c'est-à-dire que je construis un portefeuille de projets, quoi. c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, euh, donc on pourrait dire multi-entrepreneur, mmh. mais euh, de façon euh, synchrone. C'est-à-dire que… Alors, à ce que j'ai horreur, c'est le terme serial entrepreneur. Alors ça, ça, <rire> ça, ça j'aime pas du tout parce que j'ai l'impression que… Ça fait un peu serial killer, quoi, en fait. Ouais,
0: euh... C'est ce que j'allais Ouais, c'est un peu... <rire> où sont tes voilà. victimes Ouvre-nous mm. la cave, Carlos.
1: Oui, c'est ça. Où j'ai tous mes cadavres euh, empilés, quoi. Euh, non, euh, oui, entrepreneur, multi-entrepreneur,
0: on va dire. Mm. Ouais. Ok, écoute, ça me va. Un jour, tu me disais, euh, on en parlait dans un de tes podcasts, d'ailleurs, euh, dans Silicon Carnet, mm. que voilà, ta vie était faite euh, de side aussi. Et ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, tiens, je vais peut-être t'inviter, euh, Carlos, à venir parler dans le solo show parce que voilà, mm. ça plaira à tous celles et ceux. J'en vois pas mal dans les commentaires qui sont là, qui ont plusieurs... Euh, entreprise. Alors je mets entreprise entre guillemets, ça peut être une oui, peu ouais, oui, et qui vont gérer ça, peu un peu un peu un ça un
1: peu un peu un pas idiot, dans le sens où euh, je pense qu'il y a plusieurs facettes de Carlos, euh, et peu un peu un peu un 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 euh, je ne sais pas si je devrais le révéler en fait, mais euh, en fait j'ai plusieurs personnages et euh, je me mets dans la peau et, et, et c'est très difficile de, de ne pas ramener le, le boulot à la maison. Et donc mmh. en fait je me suis créé des, des, des personnages. il y en a un que tout le monde connaît, c'est le gringo dans la dans, dans, dans Silicon Carnet, mmh. qui a un nom, etc. Mais en fait, euh, moi en tant que en, fondateur de, par exemple de Uncut ou euh, investisseur auprès de Diaspora Ventures, j'ai aussi des personnages avec des personas et, et, et une certaine personnalité avec même je leur ai même donné un nom. Je vous donnerai, je vous le dirai pas parce que quel est quel est le nom de chacun. Mais oui, il y a plusieurs Carlos quoi, en fait, c'est vrai. Et en fait, j'utilise ces différents archétypes euh, parce que l'investisseur n'est pas la même n'est pas la même pas la même personnalité que l'entrepreneur qui n'est pas la même personnalité ouais. non plus que le Je podcasteur. Je pense que l'investisseur,
0: il doit être moins sympa que le podcasteur, non Enfin bon, tu vas, nous, tu vas nous révéler tes tricks. Ils sont tous sympas,
1: mais, <rire> tout ils, sont à tout à sympas, mais ils sont différents. Ils n'ont pas le même... euh,
0: avant qu'on commence, en tout cas, qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais voilà, redonner un petit peu le plan de vol, même si, évidemment, ça va être beaucoup freestyle, parce qu'on se connaît bien, on a déjà pas mal fait de podcasts ensemble, donc c'est ça ouais. qui est rigolo aussi, on, je pense qu'on t'attend là-dessus. Alors, si jamais vous venez pour le fan club de Carlos, et que vous, vous dites, mais c'est qui Celle-là qui lui tient le crachoir à 8h du mat' ASF Donc, moi, je suis Flavie, j'ai créé le board. Euh, un podcast euh, quotidien pour vous aider à gérer votre entreprise en solo et donc à entreprendre en solo. C'est un nouveau format dans lequel je crois pas mal. Moi, je suis une ancienne manager, euh, cadre dirigeante en grand groupe, et j'adorais ma vie d'avant. Mais il faut dire que manager 600 personnes, euh, passer sa vie à manager, à gérer des problèmes et tout, c'était moins créatif, moins libre que cette vie de solopreneur. Mais en euh, faire, c'est le les premier. autres,
1: comme disait Sartre.
0: Voilà. <rire> les autres que je salue, hein, je vous aime bien. Ce n'est pas, pas vous qui m'avez dégoûté. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ce côté aussi créatif du solopreneur. Et... Euh, ça n'empêche pas d'être bien entouré d'ailleurs, ce qu'on va le voir, il y a une vie en collectif, il y a, il y a plein de projets qu'on peut mener. Euh, J'ai un petit cadeau pour vous, puisque à la fin de ce live et de cet épisode, si vous nous écoutez, je vous donnerai, je vous révélerai le mot de passe euh, qui vous permettra de récupérer un des 20 NFT collector gratuits de ce live et qui vous permettront de gagner quoi, Carlos
1: Alors. Euh... Dans, sur Silicon Carnet, on a une carte de membre qui s'appelle Aficionados, qui vous permet d'accéder au groupe Telegram avec tous les auditeurs de Silicon Carnet. Il y a des conversations déchaînées et passionnantes tous les jours. Et puis, il y a aussi tout un tas d'événements qu'on organise autour de, de Silicon Carnet, de l'Acienda et, euh, et plein, plein de choses qui se passent. Euh, C'est une carte de membre euh, pour le podcast Silicon Carnet qui coûte euh, environ 50 dollars. Et donc, on a décidé euh, ensemble, euh, sous la menace de Flavie, euh, de, de de donner euh, trois trois ça avec grand plaisir bien évidemment trois quarts de membres 12 de silicone carnet et donc euh, bah on va faire un tirage au sort c'est-à-dire que parmi les 20, puisque je pense que ton NFT est gratuit c'est ça ce que tu oui. disais euh, parmi les 20 qui vont récupérer ce NFT euh, de cette émission on fera un tirage au sort il y en aura trois qui se verront airdroppés formidable, vous verrez, ça ne fait pas mal, euh, qui recevront gratuitement, c'est ça ce que ça veut dire, dans leur wallet directement, la carte de membre dose de Silicon Carnet, et vous aurez les portes de la cienda qui s'ouvriront euh, et vous ouais. pourrez nous rejoindre.
0: Et eh ben voilà, super. Et si vous ne connaissez pas encore tout cet univers, c'est l'occasion de découvrir. C'est facile. On a tous commencé euh, comme ça. D'ailleurs, avec toi, moi, je, je crois que c'était un de mes premiers NFT. Ouais. On va en parler parce que ça fait partie des questions que j'ai reçues pour toi et aussi cet aspect gestion de communauté que, que tu explores ouais. avec au moins deux de tes projets, peut-être même trois. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Alors, le solo show aussi, je l'ai créé dans l'optique de, de tout ce que je théorise sur le travail du solopreneur et les différents piliers. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quand j'étais passé sur Silicon Carnet sur l'épisode Hyper Freelancing. Ouais. J'ai pensé un peu euh, parler un peu plus de ça. J'avais reçu énormément de messages dans la foulée. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose. Il y a peut-être un angle mort. Les gens ne parlent pas trop de ça. Ouais. Donc, juste pour vous réexpliquer le vocabulaire et le lexique que je vais utiliser dans ce live, moi, je considère qu'il y a un peu quatre piliers Phare pour asseoir une activité de solopreneur, donc l'expertise, donc euh, le conseil, euh, le freelancing que vous faites. Le média, donc le solo média, c'est-à-dire la newsletter, le podcast, on va parler de Silicon Carnet tout à l'heure. Les produits, la façon dont vous arrivez à productiviser votre, votre, euh, je sais pas, votre matière. Votre reprise, offre. Ouais. Voilà, votre offre aussi pour ne pas faire que de la vente du temps. Donc ça, c'est développer des, produits, enfin, des revenus asynchrones. Mm. Et enfin, la communauté, arriver à avoir une communauté qui soutienne votre média, votre vente de produits, votre crédibilité, ou qui vous soutiennent vous aussi, parce que bah, ce n'est pas évident, <rire> la vie de solopreneur. Donc, on va, on va voir aussi quel est ce soutien euh, collectif. Ah Alors, ouais,
1: j'adore. Je... Ah oui, il faut je que tu parles de ça. Je suis très
0: ouais. déçue, mais du coup, c'est ma... la petite annonce pub avant de, de, de faire ce live. Il me reste une place. Oh, une excellent.
1: De... Mais je suis voilà. super content qu'il reste une place, parce que je me disais, euh, ce n'est pas possible, ce truc est absolument génialissime. Euh, <rire> je veux faire la même chose avec Carnet. Je vais, je vais tout piquer. Hein. Euh, tout, je vais tout
0: piquer. <rire> <rire> et ben, c'était bien relou euh, le côté événementiel en fait de l'organisation, mais ouais. à part ça le concept est fun, on est 10 solopreneurs, donc là c'est y on est 10, wow. il nous reste une chambre donc on pourrait potentiellement être 11 ou 12, mm. euh, et peut-être une place en dortoir je crois, euh, et donc voilà on organise entre deux solopreneurs avec Marion et moi un séjour surf, yoga, coworking pour solopreneurs pendant 3 jours, 3 nuits dans les Landes mi-avril. Et ça va être trop cool. C'est c'est vrai que une copine freelance m'a dit sur LinkedIn ce matin, Pauline, je la salue si elle nous regarde. Euh, c'est pas évident. est en train d'évangéliser un nouveau truc qui est le concept de retraite business. Et mmh. apparemment en France ça existe peut-être pas trop, mais peut-être que dans la Silicon Valley c'est. Ah aux c'est
1: très très courant comme truc. C'est absolument. Euh... Mais en fait c'est une au delà euh, de, de du voyage. C'est surtout une formidable opportunité pour rencontrer et créer des une, des relations avec des gens. Qui vont être absolument exceptionnels je pense que quand tu as passé ces quelques jours euh, ensemble et que tu as vécu une expérience c'est ça euh, ça crée des liens et donc du business les liens c'est du business mmh. donc forcément euh,
0: et voilà en tout tu cas, pas cher tout, hein, hein, euh... vraiment ouais.
1: très honnêtement le retour sur investissement le retour sur business il va être énorme ouais. je crois que c'est quoi les prix c'est 600 600 euros ouais, je crois, là. Euh,
0: là ça doit être 600 600 dollars ouais pour les, trois nuits tout compris plus la bouffe et tout et les activités ouais, hein, ouais que, rien du tout c'est
1: ouais, vraiment bien
0: <rire> bon, donc je suis prête pour ta future retraite euh, Silicon Carnet et euh, ah, ouais, je, ouais. Te tiendrai, euh, je te tiendrai au courant. Donc euh, voilà, en tout cas, on peut commencer peut-être si tu veux, Carlos, par euh, mm -hmm. quand même un peu rentrer dans le capot parce que ça intéresse les solopreneurs qui sont là, les entrepreneurs même. Quel est ton business model Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quelles sont tes différentes activités Comment tu gagnes de l'argent Qu'est-ce qui te prend combien de temps C'est quoi ton portfolio en fait
1: Oui, oui. Ouais. Euh, comment je gagne ma vie? Euh, alors, j'ai trois activités. J'ai l'habitude de dire, j'ai, en fait, c'est ça. J'ai, aujourd'hui trois activités essentielles. Euh, je donne souvent cet ordre-là. Le, mon premier, euh, ma première activité, c'est entrepreneur. C'est certainement celle qui me prend le plus de temps. J'ai fondé une, une startup qui s'appelle Uncut, Uncut.network, hein, euh, qui euh, vise à utiliser euh, la blockchain, les NFT pour créer des communautés euh, qui soient euh, complètement indépendantes. Et euh, donc, ça, c'est, euh, j'ai envie de dire, celle qui utilise le plus de mon temps euh, aujourd'hui. Euh, ensuite, j'ai une autre activité qui est une activité d'investisseur, euh, puisque j'ai créé mon propre fonds d'investissement avec un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle Diaspora Ventures, euh, diaspora.vc, VC, euh, VC euh, si en français. Euh, qui euh, utilise aussi pas mal de mon temps mais moins beaucoup moins que celle de l'entrepreneur, j'expliquerai pourquoi et comment ça comment mmh. ça fonctionne. Et enfin, j'ai une troisième activité euh, qui est celle de podcaster euh, avec Silicon Carnet. Le podcast ça me prend à peu près 10 à 12 heures par semaine. Euh, donc c'est pas mal hein, tu vois, non je ouais. dirais que euh, euh, mon activité d'entrepreneur me prend à peu près 40 à 50 heures par semaine. Euh, je dirais que mon activité de d'investisseur me prend euh, 15 heures par semaine à peu près et euh et Silicon à peu près 10 heures quoi, en fait quoi à peu OK.
0: Plein. Ouais, donc déjà on n'est pas dans le euh, you can have it all euh, en bossant 5 heures par jour clairement.
1: Ah non 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 non, j'y arrive pas <rire> du tout moi, je, <rire> la semaine de 4 heures, j'en rêve, euh, la semaine de 4 jours, j'en rêve ou la semaine de je sais plus de 4 heures comme disait Tim euh, mm -hmm. Team Ferris. Euh, je suis pas je suis pas arrivé. Avec... Non non, j'ai un rythme de travail qui est euh, je, 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 je ne dis pas qu que ce soit le rythme qu'il faut adopter, hein. c'est peut-être que je suis très mauvais. Hein. Euh, mais euh, moi, je travaille, on pourra parler, hein, si tu veux, de mon rythme de, 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 de journalier, et très particulier aussi, aussi parce que je suis en décalage avec les gens avec qui je travaille, mmh. euh, horaire. Mais euh, je commence généralement vers 7h30 du matin, ici à San Francisco, euh, et je termine vers 2h du matin. Okay. Donc, euh, mais après je pas. dans la journée, j'ai des trous, je me suis créé des trous pour moi fait pour d'autres choses. Donc c'est pas du non-stop 8h 2h du mat quoi en fait, okay. euh, donc, mais j'ai une amplitude une plage horaire de travail qui est très importante.
0: Non, mais on va en parler, bien sûr, parce que la partie organisation nous passionne. Et euh, je ne sais pas si on arrivera un jour à trouver euh, le truc magique, évidemment que non. Mais en gros, euh, voilà, déjà, ça, ça casse un premier mythe qui est euh, on peut être solopreneur, engagé sur plusieurs types d'entreprises et, euh, et bosser et autant que à bosser si, euh... 40
1: heures par semaine ouais. ou 35. Non, je non je ça, pense ça, ça, que marche. ça
0: déborde. <rire> Forcément, ça dépasse un petit peu. Après, Alors,
1: économiquement, ouais. euh, si tu me poses la question euh, sur le modèle économique, je peux être transparent hein, aussi. Euh c'est particulier parce que j'ai pas des, des des rémunérations qui sont euh, qui sont mensuelles euh, sur sur Uncut, je dois gagner à peu près 10 000 dollars par mois, ce qui ce qui y a rien ici euh, dans la Silicon Valley, hein, c'est-à-dire mmh. que mon loyer c'est 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 presque, presque ça, quoi. C'est presque okay. 10 000 dollars par mois. Donc, ça paye à peu près mon loyer. Donc, il faut comparer aussi
0: euh, oh, ouais,
1: ouais, la vie ouais, dans ouais. la cycle Entre la coût de la vie de, de, de Paris et San Francisco, c'est à peu près un fois, deux fois trois, quoi, en fait. Hein. Donc, okay. euh, voilà. Euh, mon activité d'investisseur euh, me, ra me rapporte euh, beaucoup moins parce qu'en fait, je touche des management fees pour gérer euh, cet argent et investir cet argent. Euh, mais ça doit me rapporter à peu près... Euh, oui, à peu près pareil, à peu près 10 000 dollars par mois, à peu près aussi. Et <rire> silicone Carnet, ça ne me rien du tout, quoi, en fait. Euh... Enfin, j ai, j ai... Maintenant, je commence à gagner un peu d'argent avec les NFT. Mm. Là, j'en suis à peu près à 25 000 dollars depuis euh, 10, 10 mois, quoi, à peu près. Okay. Euh, mais il y a une grande partie qui est partagée avec la communauté, donc euh... c'est pas pour moi. Une grande partie, en fait, c'est ouais.
0: combien, parce que comme pour les gens... 45%. Qui sont...
1: 45% de, de, des revenus, il y a 30% qui revient dans un... En fait, chaque fois que vous achetez un NFT de Silicon Carnet, 30% tombe dans un wallet communautaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près 10 000 dollars sur ce wallet-là, qui appartient, qui m'appartient pas à moi, qui appartient à l'azienda, cette communauté. Donc, si vous avez l'aficionados, vous allez faire partie de ça. Euh, donc, c'est une cagnotte qu'on qu 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 accumule. On verra ce qu'on en fera, on décidera ensemble de ce qu'on fera de cette cagnotte. Et puis ensuite, j'ai mes socios, c'est mes coproducteurs qui sont des 50 personnes dont je crois que tu fais partie euh, de, 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 de la communauté qui m'aident à faire la saison en cours de Silicon Carnet et qui touchent euh, passivement et indirectement 25% de la vente de, euh, de, 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 des NFT de Silicon Carnet. Donc, il me reste 45% de, de, ces, de cet argent-là pour moi.
0: Ok, bon, je vois que tu ne mentionnes pas euh, l'énorme montant de fric qu'on s'est fait en faisant la soirée ensemble, le board euh, piquant. Ah D'ailleurs,
1: il faut que je me rembourse, oui, parce que c'est moi qui ai payé. <rire> oui, <rire> non, non, non. non du... C'était
0: trop fun, c'est pour vous dire aussi que des fois on parle de NFT, de ça on parle de montants des fois euh, dérisoires, parce qu'on avait fait une petite soirée ensemble pour faire euh, mmh, réunir des gens dans la vie de nos deux ouais. communautés, qui était hyper cool. Et on avait vendu des NFT à 15 dollars et on avait euh, mis 60% des fonds, je crois, pour euh, payer des coûts, euh, des, des cocktails et tout ça pendant la soirée. Qu'on euh, a
1: dépensé, qu'on a picolé, quoi, en fait. Qu on...
0: Voilà. <rire> <rire> Donc, on est payé en nature, en bulle. Voilà. Un, petit, un, un petit commentaire sur ce business mix euh, et aussi pour les entrepreneurs qui nous, qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu en penses de ce mix entre le temps passé et l'argent gagné euh, la rentabilité de, de chacun de tes projets Peut-être la rentabilité indirecte aussi, les gains indirects. -ce, ce serait quoi ton commentaire sur, sur ce business model
1: euh, Alors, euh, écoute, il y a un truc qui est très important euh, que j'ai compris déjà depuis un petit bout de temps, c'est que euh, tu ne deviens riche hein, euh, qu'en créant... Euh, du capital, pas du salaire. <rire> ah. euh, et donc, euh, ce qu'il faut, c'est construire... Il y a deux choses que, tu con que je construis quand tu regardes euh, mon... Euh, D'ailleurs, dans la Silicon Valley, tout le monde a compris ça. En fait. C'est-à-dire ouais. que le salaire hein, sert à payer les factures. Et comme moi, j'arrive avec mes salaires, euh, mes différents salaires, à peu près à payer les factures. À peu près, hein. Euh, parce que j'ai des enfants et que l'école coûte un bras ici. Euh, une scolarité de ma fille en première me coûte 42 000 dollars par an, en fait, de scolarité, okay. Okay euh, dans un lycée français ici euh, à San Francisco. Donc, ça coûte très, très cher. Donc, euh, mes, mes salaires, j'essaye de faire en sorte que mes salaires euh, couvrent mes charges euh, courantes. Euh, C'est ça mon objectif. Mais euh, la création de ma richesse, j'ai envie de dire, euh, elle se fait pas à travers le salaire. On ne devient pas riche par le salaire, on devient riche par euh, la capitalisation en fait de ce que l'on fait. Il y a trois façons de capitaliser. Euh, soit tu crées des boîtes, et donc tu crées un capital, et donc tu es actionnaire de ces boîtes-là, et si ces boîtes marchent, bah, tu gagnes de l'argent. Euh, par euh, la revente, euh, l'introduction en bourse de tes boîtes, ce que j'ai eu la chance de faire euh, par le passé, ce qui m'a enrichi. Euh, soit tu, euh, la deuxième façon, c'est d'investir, dans les startups des autres, c'est ce que je fais avec Diaspora Venture, je capitalise quelque part, je touche des management fees, mais ça paye grosso modo mes charges pour faire le travail que je fais. Ma plus-value, elle va être sur ce qu'on appelle le carry en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que je vais toucher, s'il y a une réussite des startups dans lesquelles j'ai investi, 20% de la plus-value que j'aurais créée pour les gens qui ont investi avec moi. C'est ça qui va potentiellement me rendre riche, quoi. En fait. mmh. c'est cette plus-value sur le capital. Et puis, il y a la troisième façon de, 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 de capitaliser, c'est de prendre du stock option. C'est-à-dire que tu pas obligé de créer une boîte, tu pas obligé d'investir, parce que peut-être que tu pas aussi non plus l'argent pour investir, mais tu peux rejoindre une start-up, ce que font énormément les gens dans la Silicon Valley. Personne ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de rejoindre une start-up sans prendre des stock options dans la Silicon Valley. C'est absolument euh, impensable. Pourquoi Parce que c'est la seule façon de devenir riche. Euh, mmh. Le coût de la vie est tel à San Francisco que tout le monde sait que le salaire, même s'il est très important, euh, quand on le regarde extérieurement, on se dit oh, « Ah, ces gens gagnent 250 000, 300 000 balles par an ». Non mais la ville de San Francisco et l'État de Californie de façon générale, et t'optimiser pour prendre toute ta thune. Donc, il euh, ne mmh. euh, te restera rien. Donc, qu'est-ce que tu en as à faire de gagner 300 000 balles si à la fin du mois, tu as zéro mmh. Ça change pas grand-chose. Tu, tu, tu
0: D'ailleurs, de... euh, un petit commentaire. Euh, ils gagnent combien, les freelances euh, que tu vois euh, là-bas Et qu'est-ce que ça peut nous inspirer pour ceux qui font du freelancing euh, en Europe
1: bah, Vous avez une, un boulevard, parce que les freelances de San Francisco sont obligés de facturer un taux horaire euh, qui est absolument euh, colossal parce que leur leur niveau de leur, leur 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 coût de, le coût de leur vie est, est, est très important. Donc du coup, si je reprends tes piliers, ils sont obligés de développer aussi une expertise très très particulière. Ils sont en fait, ils sont obligés de mettre en stéroïde en stéroïde tout ce que tous les piliers que tu as dit là avant pour justifier ce prix euh, oui, qu'ils oui. ont qui doit être de l'ordre euh, de je dirais à peu près 100 dollars de l'heure quoi à peu près c'est ça le, le 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 un freelance mais c'est pas l'expertise parce qu'aujourd'hui, les, les freelances tu les trouves sur des plateformes partout euh, donc euh, il faut qu'ils aillent développer une expertise très 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 particulière okay. bon exemple que tu es en train de voir aujourd'hui et que tu connais bien c'est celui de Guillaume du Mortier par exemple qui est un un freelanceur basé à San Francisco dans la Silicon Valley ce qu'il est en train de faire aujourd'hui euh, à essayer de monter et de productiser en fait des prompts marketing, bah, c'est quelque chose de super unique. Ça va pas durer à de vitam aeternam, mais là tu vois, il a une expertise très très particulière qui marche très très bien d'ailleurs. Ce qu'il entre à faire est absolument génial. Bah voilà, il faut qu'ils sont donc ils sont très très créatifs parce qu'ils sont dans un univers, un univers ultra concurrentiel qui font que euh, ils sont tellement chers qu'il faut qu'ils soient euh, uniques dans leur, dans leur expertise.
0: Mais super intéressant, ces notions de monopole personnel aussi qui viennent des US, euh, pour les freelances de combinatoire entre ton solo média, ton expertise, ta communauté qui fait preuve sociale et qu'on mmh. essaie de développer. Et moi, je sais que le, dans l'accélérateur, on développe euh, beaucoup la notion de pivot fertile, aussi ouais. savoir repérer les niches de marché qui vont être particulièrement euh, hot donc euh, avec beaucoup de croissance beaucoup de demandes et, être et super pouvoir euh, pivoter ouais. un peu là-dessus ouais et euh, tu vois, dernière en date, là, je regardais parce que j'ai fait un, une formation pour LinkedIn Learning sur le côté partenariat, partnership, qui est une fonction très connue des startups aux US, mais pas trop en France. Ouais. Et je vois que tout ce qui est écosystème, led growth, euh, tout ce sujet-là, c'est un sujet chaud des sales dont on parle peu encore en France. Donc, moi, je me disais, tiens, entre le Web3, les partenariats, mon passif de head of sales, je pense que je vais vraiment euh, plutôt investir sur cette, euh, cette expertise-là.
1: Absolument. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es en… Euh, c'est pas forcément. C'est intéressant ce que tu dis. C'est pas être super intelligent, super smart, mais c'est peut-être effectivement ce qui l est d'ailleurs être super smart, c'est d'identifier des terrains mmh. qui sont vierges, euh, un peu blue ocean, pour se positionner mmh. sur ces sur ces terrains-là avant les autres, et aussi savoir aussi lâcher ces terrains-là quand ils quand ils commencent ouais. à être euh, déjà exploités par les autres, quoi. Ouais.
0: Et du coup, pour la petite blague pour le séjour surf, on va faire un un atelier. Freelance océan rouge.
1: Donc, ouais. euh,
0: comment survivre dans un océan de concurrence Ouais, évidemment, il fallait que je trouve un thème euh, maritime. Ouais. <rire> si tu Absolument.
1: Et eh ben, euh, c'est ouais Non, mais euh, alors après, il y a pas mal de freelances ici qui utilisent euh, d'autres freelances, C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de, mm. de, de mise en abîme du freelance. C'est-à-dire qu'en gros, tu bosses pour eux parce que tu as l'impression que tu as mm. l'expertise de Flavie et euh, tu bénéficies de son aura, de son média, de machin, des trucs comme ça. Mais en fait, tu as une armée de freelance derrière qui sont managés par Flavie euh, ou par, euh, tu, tu vois, par ouais. cette figure euh, iconique. Et en fait, tu ne le sais pas. Quoi, en fait, quoi. Donc, euh, donc, voilà. C'est un, le, c est c est un autre modèle. Moi,
0: je suis, je suis plus sur le modèle du collectif que du modèle de l'agence. Ouais, Tout simplement pour mon passif de manager. Je n'ai pas envie de refaire ça. Mais, euh, mm. voilà. Alors, dis-moi, Carlos, on avance un petit peu dans le, dans le business model. Mm. Quel a été ton point de bascule À quel moment tu t'es dit euh, tiens, alors je ne sais pas moi, qu'est-ce qui a commencé en premier Tiens, il faut que je fasse un podcast, ça va être important de devenir un média. Ou bien au contraire, tiens, il faut que je recrée une start-up. Ou au contraire, euh, tiens, je vais investir en parallèle de mes start-up parce que c'est comme ça que je vais euh, avoir un certain niveau de risque qui me rapportera gros si ça marche. Raconte-moi un petit peu euh, comment ouais. tu as aménagé ce portfolio et quels ont été un peu les momentum
1: Alors, il euh, y a eu plusieurs points de bascule, euh, j'ai envie de dire. Il euh, y a eu un... Le, le, le premier, dans, De façon chronologique, le premier point de bascule, c'est quand je suis euh, euh, parti dans la Silicon Valley, c'est-à-dire en 2010, que je me suis installé dans la Silicon Valley. Euh, là, j'ai compris un modèle euh, entrepreneurial où, où tout d'un coup, je n'étais plus quelque chose d'original, euh, mais j'étais devenu quelque chose de très, très banal. Et ce que je, me suis, je me suis retrouvé autour de gens où finalement, ce que je faisais était... Euh, d'une manalité euh, assez déplorable. Euh, ouais. Donc ça, ça a été un premier point de bascule. Euh, le deuxième point de bascule, c'est de comprendre euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette nécessité absolue de créer de l'équity et pas de créer du salaire. Euh, ça, je l'ai appris dans la Silicon Valley, mais ça m'a mis quatre cinq ans en fait de, à le comprendre. Ouais. Euh, et donc je me suis dit, tout d'un coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est pas du travail, c'est du capital qu'il faut que je crée. En fait. Et le travail doit me permettre de créer du capital. Euh... Ce qui est,
0: euh, si je puis me permettre, euh, parenthèse, ouais. compliqué pour un freelance ou un indépendant, enfin, tu mmh. vois ce que je veux dire comment... Ou alors comment tu le verrais euh...
1: Encore une fois, il y a trois façons de, 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 de créer du capital. Soit tu montes ta boîte, soit tu investis dans le projet des autres, ou soit tu euh, prends des, des stock options. Un freelancer peut très bien, et moi j'en ai, des, euh, des... Euh, ai sur Uncut, par exemple, comme ça qui, euh, me prennent que de l'equity. Okay. Prennent des stocks dans ma boîte, quoi, en fait. Quoi. Et donc, ils sont quelque part des sortes de consultants pour ma boîte. Hein, et ils ont un intérêt. Et ça peut être aussi un mix des deux. Il y a des, moi, j'ai des gens qui ne prennent que du cash chez moi. Euh, parce que peut-être qu'ils, euh, peut-être parce que moi, j'ai pas envie de leur donner d'equity. L'equity, c'est quand même quelque chose de super précieux. 100%, il n'y a pas 101%. Hein. Donc, euh, tous tu, tu, toutes les pourcentages ou les micro pourcentages que tu donnes, ils sont précieux. Euh, donc il y a des freelances qui sont tellement bons, qui sont tellement en phase, tellement alignés avec toi ou avec ton projet, qui sont dans une euh, possibilité de, de dire, euh, euh, écoute, je peux te, je peux te facturer 5000 balles, mais ce que je te propose, c'est euh, t'en facturer euh, 3000. Et par contre, les 2000 qui restent, j'aimerais bien les capitaliser.
0: Mmh.
1: Et donc, est-ce que tu peux me donner les stock options de ta boîte J'accrue euh, au fur et à mesure euh, des mois, il y a une période de vesting, et plus je travaille avec toi, et plus j'ai des parts en fait euh, dans ta boîte. Moi je vois beaucoup. donc il y, y a des freelanceurs qui font ça et okay. qui capitalisent et qui, qui tout d'un coup se créent un portefeuille d'actions dans plusieurs ah, boîtes euh, dans lesquelles ils participent. Euh, donc ça c'était un deuxième point de bascule, c'est comprendre qu'il fallait fabriquer du capital. Euh, et le troisième point de bascule, ça a été le Covid, quoi. ça c'est évident. C'est à dire que là je me suis dit euh, le remote, euh, le 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 fait d'avoir aussi plus de temps de de créer aussi euh, cette cette cet avènement du métaverse dans le sens où métaverse c'est pas euh, je parle pas de, de 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 the sandbox ou de de decentraland mais vraiment de cet univers online où tout est tout est proche everything everywhere all at once quoi grosso modo ça pourrait être une bonne définition du euh, du métaverse euh, permet m'a permis de découvrir que j'avais des potentiels un potentiel euh, j'avais toujours une activité, Silicon Carnet était toujours, et euh, cette activité de podcast, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça, euh, était toujours là, même avant euh, avec mes précédentes activités. Donc je savais que je pouvais gérer comme ça euh, oui. deux projets, j'ai fait qu'en rajouter un autre. Hein. J'étais déjà investisseur avec euh, The Refiners, avec mes, mes copains euh, Géraldine Lemur et, et Pierre Gobille. Ce programme s'est arrêté à cause du covid on faisait venir des startups dans la Silicon Valley, on ne pouvait plus faire venir de startups dans la Silicon Valley avec le Covid. Je me suis retrouvé un peu dans le bec dans l'eau, Pierre est rentré en France, Géraldine est partie à New York. Donc j'étais un peu tout seul, et, euh, et donc euh, euh, j'ai voulu continuer à avoir cette activité d'investisseur. Donc j'ai recréé un fonds, euh, Diaspora Venture, euh, sur la plateforme AngelList, et qui m'a permis de continuer ça. Et je faisais déjà Silicon Carnet. Et c'est le temps euh, du Covid qui m'a dit, euh, et puis il y, a eu, il y a eu le Web3, la blockchain, où je me suis dit, il faut absolument que je recrée une boîte là-dedans. Mais le Covid m'a expliqué que euh, c'était possible à condition de s'organiser euh, différemment. Alors maintenant, le Covid, il est plus tellement là, et c'est ce qui était sort of a problem, quoi, en fait, parce en fait, la social life revient. <rire> et et là, en fait, tu te rends compte que ta patience. social life, elle prend énormément de temps aussi. Quoi, en fait, donc euh, ça, j'avais pas du tout anticipé ce truc-là. Alors, euh...
0: alors juste pour te dire que ta douce voix berce des euh, solopreneurs en train de travailler, et ça, ça fait plaisir. Donc, ouais. alors, merci Camille pour les petits commentaires. Alors justement, tu parles de social life qui euh, qui intervient. Donc, euh, on va revenir sur le sujet que tu as mis un petit peu sur le tapis, puisque euh, bah, tout ça, ça prend du temps. Ouais. C'est quoi l'organisation derrière le, le gringo-preneur Donc, Comment tu fais pour combiner toutes tes casquettes Est-ce qu'il y a différentes temporalités J'ai l'impression que oui aussi hein, dans tes business. Du coup, c'est ça qui peut être intéressant. Au vu du contexte actuel aussi, quand même, parlons-en un petit peu, comme tu es, es de plein pied là-bas aux US, euh, levée de fonds, crise bancaire, etc. Est-ce que ça euh, tord euh, ton organisation Si oui, comment Est-ce que tu peux nous raconter, nous faire voyager un petit peu dans alors, dans ton agenda, c'est un peu prosaïque, mais je trouve que c'est aussi assez révélateur de, ouais, de comment tu t'organises. Euh...
1: En fait, je pense que je suis quelqu'un euh, à la fois très organisé et très chaotique, et très désorganisé. Et je compense, j'ai envie, envie de penser que je suis organisé. Euh, dans la réalité, je ne le suis pas tellement. Et je compense cette désorganisation par... Euh... Un, comment dire, un surplus de travail, ce qui est pas forcément bon, mmh. hein, tu vois. Mmh. Mais euh, je, je suis pas en train de vous dire, c'est ça qu'il faut faire. Euh, ma semaine est... alors, j'ai cru à un moment, je sais pas comment toi tu fais. Euh, encore une fois, je, je, je viens pas dire, euh, c'est moi qui ai raison. Mais j'en arrive pas à compartimenter. Alors, certes, dans ma, dans ma casquette uncut, euh, donc toutes d'ailleurs les casquettes, j'ai des moments qui sont calés dans ma semaine. Euh, par exemple, là, normalement, je devrais être en product story committee avec mon équipe Uncut. Mm. Euh, j'ai aussi un, un comité que j'appelle Earth, Wind and Fire avec mes deux cofondateurs, puisque moi je suis le Fire, un autre est le Earth et un autre est le Wind. Et euh, donc voilà, j'ai des moments comme ça et puis j'ai le Town Hall de Uncut le jeudi matin où on passe toute l'équipe ensemble deux heures. Euh, ça c'est mes moments qui sont calés dans mon agenda okay, ça c'est du on
0: va dire ça c'est des moments que je peux retrouver moi dans mes activités euh, bah, médias avec le comité média du board ou bien euh, collectif avec le collectif fleet parce qu'on a beau être un collectif c'est pas une vraie entreprise mais il y a quand même des moments de rencontre il y a des moments de gouvernance aussi donc il euh, y a une routine managériale ok donc ça c'est calé ça c'est calé
1: euh, donc ça il y a à peu près 20% de mon temps euh, hebdo qui est calé quoi tu vois et okay. après les 80% c'est très 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 opportuniste alors okay. Silicon Carnet c'est très inspirationnel, c'est à dire qu'il y a des sujets euh, qui vont me heurter euh, qui vont me faire réagir et là tout d'un coup je vais trouver du temps, je vais bloquer 4 heures pour bosser sur ce truc là, travailler mon émission etc, ça peut être le lundi ça peut être le mardi, ça peut être à 10h du matin ça peut être à 3h du matin euh, mmh. c'est vraiment là dessus c'est très inspirationnel, je pense qu'il y a beaucoup de créatifs mmh. qui oui. vont se retrouver là dedans euh, quant à l'inspiration, il faut pas la lâcher. Et donc, il faut être en capacité à se offrir une plage et dire aux, aux gens qui sont autour de toi non là, je suis pris, je suis dans un tunnel. Je suis dans un tunnel créatif. Je le sens. C'est maintenant. Il faut que ça sorte maintenant. Moi, j'écris toutes mes émissions, mes émissions a, sont entièrement je rédigées.
0: En connais, euh, complètement. Je trouve que c'est un peu dur justement pour l'entourage parce que c'est le moment. Enfin, tu vois, moi, j'ai deux enfants, euh, trois ans et demi et un an et demi. J'ai mon mec qui est salarié. Tu vois, est... En fait, c'est des moments où ça vient en, en très, conflit très, très. avec la vie normale des autres. Mmh. Et en même temps, j'ai remarqué que moi, c'était des moments super motivants de ma nouvelle vie. C'était des moments de flow. Et un jour, j'ai fait une expérience. Je compte mon temps dans toggle pour voir où il va, parce que pareil, c'est un peu chaotique. Et j'avais mis hashtag euh, créatif, je crois, dès que j'étais dans des phases de création. Et en fait, évidemment, je te le donne en est mille C'est le résultat bah, Les moments de bonheur. En fait, ce n'est ouais. pas forcément en meurtre, c'était complètement corrélé au moment créatif. C'est-à-dire qu'une semaine avec zéro créatif, euh, pourtant j'aime bien faire du business et tout ça, mais ben, je n'étais pas aussi contente, alors que des moments où je fais pendant 4 heures, j'écris un article sur les DAO ou alors euh, je monte un vlog ou un podcast, là c'était créatif ou un mm. peu artisanal. Donc moi, j'ai remarqué qu'il me faut des temps comme ça et que je peux pas faire de sprint sans, sans aucune création, quoi.
1: Ouais et euh, je suis d'accord avec toi. donc c est, c est, c est, Le terme de « flow », il est très bon, c'est exactement ça. et mm. dans un « flow », et après, il faut que ton, ton entourage y comprenne ça. Euh, moi, ça fait 26 ans hein, que je fais ça, que je suis comme ça. Donc, euh, ils ont compris, hein, ils se font pas <rire> trop d'illusions, ils savent très bien qu'on ne peut pas trop compter sur lui. Ouais,
0: je pense que qu quand, quand ta fille de, de 3 ans prend ton, ton écran d'iPad et qu'elle fait… Euh... Me dérange pas maman, je fais un podcast. Je pense qu'elle, a, a, ouais, a... Euh, voilà,
1: <rire> bah, bah, elle fait comme toi quoi en fait quoi. Donc euh, exactement. Euh, donc voilà. Donc ça c'est les moments de créativité, ils peuvent survenir à n'importe quel moment. Il faut juste que j'arrive à trouver une plage pour les contenir et laisser le flow euh, se passer. Euh, j'ai pas de attention difficile de des Je suis capable de, de bosser quatre heures sur un truc euh, sans, mmh. avec de la musique et être super concentré. Mais puisque j'ai une formation universitaire. Je pense que ça, ça m'aide énormément. Euh, et après, euh, après, j'ai des moments de... Alors oui, j'ai un autre truc aussi, c'est que euh, sur la partie investisseur, c'est très opportuniste. Donc tu vois, j'ai des trucs qui sont très organisés, j'ai des trucs qui sont très créatifs, qui viennent quand ils arrivent. Et puis il y a des trucs qui sont très opportunistes. C'est-à-dire que euh, la partie investisseur, j'ai un deal flow naturel. Et donc grosso modo, des gens m'envoient leur dossier je les lis très très rapidement, je passe généralement deux minutes à lire le premier truc et si ça me touche, si je sens qu'il y a un truc, j'envoie mon agenda, mon calendrier, et mon calendrier il est ouvert et donc les gens posent euh, des, des slots euh, pour me pitcher leur projet euh, ou des startups que j'ai dans mon portefeuille qui ont des questions et qui, euh, qui ont envie de m'en parler, etc. Et donc du coup je me lève le matin et, et je découvre un petit peu tiens, bah, j'ai euh, quatre meetings aujourd'hui que, que je, que je que je ne connaissais pas la veille, quoi. En fait. donc, mmh. euh, je suis obligé de m'adapter, en fait, à, à ça, parce que je suis un peu self-service. Alors, okay. c'est contenu dans mon agenda, les horaires sont très. Euh, tu vois, tu peux pas poser un truc à trois heures du mat', il euh, y a des, mmh. des plages. Mais euh, donc, il y, y a ça aussi, il y a un côté un peu serendipity. Euh, donc, il y a des trucs très organisés, planifiés. Il y a des trucs qui, qui adviennent de façon créative. Et puis, il y a des trucs qui se posent spontanément, inopinément. Euh, dans mon agenda auquel, sur lequel c'est moins à moi de m'adapter en fait à ces à, à ces à ces moments-là et tout ça bah ouais fait euh, occupe euh, une dizaine d'heures par jour quoi ouais.
0: ok t'as des outils des trucs particuliers ou euh, là comme tu m'en parles j'ai pas l'impression non j'ai soit... un agenda
1: j'ai une boîte mail ouais. euh, j'ai un notion euh, et puis euh, et puis c'est à peu près tout quoi et un okay. discord pour mon équipe quoi tu vois euh...
0: Non, mais c'est assez cool de voir ça aussi, parce que tu vois, je vois, je vois beaucoup d'entrepreneurs aussi, euh, des fois ça me désole, ou alors c'est juste pas mon, mon mindset, mais passer beaucoup, beaucoup de temps à tout organiser, à tout segmenter, à tout à mettre de l'automation partout, et je me dis, ah bon, est-ce qu'il y a besoin d'un tel degré de sophistication Enfin, tu vois... Euh...
1: Mais tu sais, à partir du moment où tu as, euh, as accepté le fait que... Bah, tu vas bosser 14 heures par jour, <rire> tu vois. Euh, à quoi ça sert d'organiser euh, De toute façon, euh, bah, voilà quoi. Tu, moi, là, là où vous me voyez là, là où je suis là, euh, je passe ouais minimum 12 heures par jour ici. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça, est... je pense que est-ce que c'est une question que je pose, c'est est-ce que les gens qui s'organisent euh, excessivement ne se sont pas finalement euh, n'ont pas forcément accepté le fait que ils allaient être complètement esclaves de leur truc parce que la réalité c'est que tu es esclave du machin euh, est-ce que les esclaves s'organisaient <rire> je ne pense pas que les esclaves <rire> s'organisaient tu vois ils étaient bon bah voilà quoi seul <rire> truc qu'ils organisaient c'est leurs 6 heures ou 8 heures de sommeil quoi tu vois parce que ouais. euh, voilà mm. et c'est euh, c'est assez brutal hein ce que je dis là hein. le work life balance euh, j'en ai un mais euh, euh, ouais. il, il, est, il est il est il est précaire hein.
0: Justement, euh, parle-moi de ça quand même, on parle beaucoup de mental health, tu avais fait toi un épisode sur le burn-out de l'entrepreneur, je pense que le multi-entrepreneur, euh, bah, il est encore plus sujet, enfin je pense, à moins qu'au contraire tu me dises que non, euh, au contraire on mitigue le risque, donc euh, on a plus d'activités plaisir qu'un entrepreneur focus un peu relou sur un seul projet, je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que le solopreneur est plus sujet au burn-out et toi tu fais quoi pour ta santé mentale
1: c'est évident, je pense que le solopreneur il est euh, par définition euh, très seul et donc euh, euh, alors qu'est-ce que je fais euh, et je le fais depuis que j'ai fait cet épisode sur le burn-out il euh, y avait cette, euh, cette, cette astuce dont je parlais tout à l'heure qui est de créer des personnages
0: mmh.
1: et ça, ça m'aide énormément euh, parce que euh, quand tu as plusieurs euh, activités tu deviens un peu schizophrénique euh, tu es obligé de faire aussi des choses et tu as besoin de te protéger euh, qui tu es toi personnellement. Euh, donc moi, je suis Carlos. Bon, ça, c'est une identité que je compte. Maintenant, j'ai je vais avoir 50 ans bientôt. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais que, surtout qui je ne serai pas. Euh, Puisque je découvre encore des choses sur ce qui je suis. Mais je sais qui je n'ai pas envie d'être, euh, etc., etc. Et puis après, j'ai d'autres activités comme celle de, du podcast ou euh, celle d'Investisseur. Et donc, je me suis créé des personnages à qui j'ai donné un nom, euh, qui ont aussi un âge, qui peut être différent du mien, euh, d'ailleurs, et qui ont une certaine personnalité, une certaine façon d'appréhender les choses. J'ai écrit tous ces personnages, euh, et quand euh, je suis, je rentre dans la peau de l'investisseur, quand je rentre dans la peau du gringo, quand je rentre dans la, la peau du, de l'entrepreneur Uncut, euh, j'utilise ce personnage, un peu comme, tu sais, les, les artistes, ils ont, tu vois, par exemple, hein, David Bowie avait plusieurs personnalités, il y a eu plus de 27 euh, Persona, ou Beyoncé aussi, quand elle a cette jeune fille qui chantait dans les églises et qui avait envie de s'épanouir. Je crois qu'elle lui avait donné un nom, je me rappelle plus. À cette, à cette... D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, elle a dit que ce personnage était fini, etc. Mmh. Et que elle s'était débarrassée de cette identité. Mais ça, ça m'aide énormément sur la partie mentale, parce que ça me permet de cloisonner. Et il y a des choses qui arrivent au Gringo. il y a des choses qui arrivent... À à d'autres personnages qui du coup n'affecte pas Carlos. Mmh. Donc, je les ramène pas à la maison, quoi. tu vois ce que je veux dire. C'est, euh, c'est, Alors il faut arriver à vivre avec ces différentes vies. Mais ça sur le, la, la santé mentale. Donc par exemple, mon personnage d'entrepreneur, c'est un mec qui euh, effectivement euh, euh, a décidé de bosser euh, l'intégralité de sa vie. Euh, tu vois, d'être dédié à ce projet, d'être vraiment un missionnaire, euh, etc., etc. Le gringo pas du tout. C'est pas du tout une mission, quoi. Tu vois ce qu'il a, etc. Donc, euh, euh, ouais. donc Écoute, ça, ça intéressant, me permet de... je,
0: je rebondis parce que euh, j'ai, ouais, j'ai un pas un dilemme, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le solopreneur. Je parlais avec, je sais plus avec qui je parlais de ça, de la marque personnelle. Voilà, la marque, mmh. la plateforme de marque, bah, peut-être avec Guillaume, justement. Euh, est-ce que la marque personnelle du solopreneur, c'est ses produits ou c'est lui Et j'ai l'impression que le solopreneur, ça le touche encore plus directement quand il a des écueils ou des échecs, parce qu'il est vraiment, il incarne à fond son business. Alors que toi, à côté, avec le multi-entrepreneuriat, tu arrives à compartimenter et à faire en sorte que si dans ton portfolio, il y a un asset qui est touché, bah, ça ne déstabilise pas euh, l'ensemble
1: exactement parce que tout n'est pas en fait tu te rappelles un jour euh, on avait une discussion ensemble moi il y a plein de gens qui me disent mais alors, ok tu fais ça mais ça tu le fais on the side euh, et au bout d'un moment je t'avais pu répondre qu'est-ce qui était on the side euh, et en fait je suis arrivé à la conclusion que euh, tout est on the side mm -hmm. euh, c'est moi qui suis au centre donc Carlos il est au centre et ses projets on ne les a pas imposés c'est moi qui les ai choisis c'est moi qui ai décidé de les faire et je les ai posés euh, sur le côté. Euh, donc, euh, Et je les ai mis sur le côté, et puis ils sont, ils, sont, ils sont liés les uns aux autres, ils ont un lien entre eux, et leur dénominateur commun, c'est moi. Donc tout est on the side. Euh, et, euh, et donc du coup, si en plus je leur donne un persona, une, une identité à part, ce sont des satellites, hein, euh, la seule chose qui pourrait arriver, qui pourrait faire exploser tous ces projets satellites, c'est si c'est moi au centre qui ai euh, un problème. Ce qui peut mmh. arriver, je peux avoir un problème de santé, je peux avoir un problème familial, je peux avoir des trucs comme ça, ce qui ferait exploser tous les satellites. Euh, donc je pense qu'il faut préserver cette persona, euh, c'est-à-dire moi, etc. Mais après, que le gringo en ait marre et qu'il ait plus envie de faire silicone carnet parce que ça ne le fait plus rigoler, etc. Machin et un, bah, c voilà, un satellite peut mourir. Euh, la Lune est un un satellite de la Terre qui est une planète qui ne sert à rien quoi tu vois ce que je veux dire mais elle est toujours mmh. là elle a existé mais elle est morte euh, mmh. donc euh, donc voilà et après on peut rajouter euh, des satellites et ça c'est 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 pas tellement gênant mmh. euh, mais ouais si, si vous commencez à vous dire que vous au centre vous êtes euh, euh, vous êtes vous c'est vous que vous exposez vous au centre voilà ben ça peut être super dangereux parce que si c'est Carlos qui se sent affecté euh, bah, tous les autres satellites vont en hériter. Quoi, tu vois
0: mmh. Écoute, euh, intéressant. Alors, justement, tu m'envoies dans la dernière partie déjà de l'entretien, ça pèse vite. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, pour ton à l'heure du petit déjeuner. Mais donc, la partie un peu philosophique, on va finir comme ça. Si vous avez des questions pour Carlos, posez-les dans le chat, c'est le moment. Euh, J'en avais reçu quelques-unes aussi, je vais, je vais les poser. Alors, sur la partie philosophique, euh, pour un peu finir un peu là-dessus, j'ai plusieurs questions à te poser, un petit peu plus rapide, euh, voilà, un peu plus fun aussi, on connaît ton sens de la formule. <rire> Est-ce que tu est as envie de dégommer un mythe autour, justement, de cette notion de solopreneur
1: Dégommer un mythe euh... ah, C'est intéressant. C'est euh... intéressant. J'ai envie de dégommer le mythe que euh, ce qui m'intéresserait, c'est de montrer que moi, je pense qu'on va dans un monde où tout le monde va être quelque part une sorte de solopreneur. Euh, je pense que tout le monde doit développer une activité puisque justement, puisque les choses sont on the side, tout le monde peut créer quelque chose on the side. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, ça existe déjà. Tu as plein de gens qui sont très impliqués dans la vie associative, par exemple. Euh, qui ont un métier euh, peut-être qu'ils qu les font chier d'ailleurs mais qui ont besoin euh, d'avoir cette activité parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie c'est euh, c'est leur euh, leur euh, euh, c'est ce qui leur apporte leur salaire etc etc donc je pense que on rentre dans un monde où euh, tout le monde peut devenir peut créer une, une activité parallèle et être dans ce multitasking, quoi, en fait, avec multi projets, avec différentes personnalités. Je pense que, tu vois, le mec qui bosse à la poste euh, derrière le guichet, euh, il a aussi une sorte de personnage. Et quand il va euh, travailler, je sais pas moi, pour les restos du cœur ou, euh, ou euh, la Croix Rouge ou j'en sais rien, à côté euh, sur son euh, temps libre, je pense que c'est une autre personne, quoi. Tu vois, c'est une autre personnalité, etc. Donc, je pense que mmh. j'aimerais bien dégommer le mythe du euh, du travail, du CDI. Euh, que comprend qu euh, auquel on doit absolument à et euh, et et qui nous empêcherait euh, de faire d'autres choses à côté. Et je pense que tout le monde peut faire plein plein de choses à côté. On peut vendre du fromage de chèvre sur un marché le samedi euh, parce qu'on a dix chèvres dans son dans son dans son jardin. C'est une activité et, et ça c'est génial. Et je pense que tout le monde peut créer ces ces, ces sortes d'activités parallèles. Mm. Euh, J'aimerais aussi euh, un des mythes aussi, euh, c'est de comprendre que on se nourrit de plusieurs nutriments euh, pour être heureux. Euh, on a besoin, bien évidemment, de gagner de l'argent parce que on a des factures à payer et qu'on a des responsabilités. Euh, mais on a besoin aussi d'un nutriment social, c'est-à-dire qu'on a besoin de. Et souvent, quelquefois, notre travail nous apporte euh, ce salaire, mais on n'a pas le, le nutriment social nécessaire. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est absolument nécessaire d'aller créer. Euh, d'autres activités, elles ne sont pas forcément capitalistiques, hein. ça peut être... Bah, typiquement dans une le le
0: podcast, je pense que ça, ça crée un lien social énorme, enfin, je pense que tu trouves ça aussi. Enfin, oui, absolument, en et
1: mmh. alors, c'est le troisième nutriment euh, qui est un nutriment intellectuel, mmh. euh, donc ça, moi, je le trouve dans Silicon Carnet, donc si je prends ces trois nutriments qui sont euh, l'argent, euh, et je ne le dis pas de façon péjorative, euh, la, la, le nutriment social et le nutriment euh, intellectuel. Trouvez votre mix, parce que c'est très, très difficile de trouver un projet euh, professionnel qui va vous apporter ces trois nutriments. Et je pense qu'on cherche, beaucoup de gens cherchent un peu le mouton à cinq pattes et se disent, il faut que je trouve un boulot qui me paye bien, avec qui je vais travailler avec des gens super intéressants que j'adore et qui, en plus, intellectuellement, va m'enrichir. Bah Ça se trouve, vous allez chercher pendant très, très longtemps.
0: Peut-être quoi. C'est comme ce qu'on évangélise, nous, auprès des employeurs avec Fleet, par exemple, en disant arrêtez de chercher le mouton à cinq pattes aussi dans vos recrutés, dans vos recrues, quoi. Parce qu'en gros, le mec à la fois loyal, mais performant et qui a toujours des nouvelles idées et enfin, tu sais, qui combine tout, c'est pas. Il va monter sa boîte. Il faut qu'il y ait des gars loyaux, sympas et qui sont fidèles, que de temps en temps, tu prennes un freelance qui te met un petit coup de pied à la fourmilière, tu vois. Voilà. Okay, et je... euh,
1: il faut que accepter aussi euh, que que les gens passent et c'est pas grave. Euh, c'est à dire que bah tu peux. Euh, euh, c'est pas une question d'utiliser les gens, mais tu rencontres, tu combines. Il y a des sortes de flash organizations comme ça qui sont super intéressantes. À certains moments, tu as besoin de certains profils avec euh, certains trucs et de savoir comme ça recréer ces ces organisations euh, euh, sans sans cesse. Euh, bah voilà quoi.
0: T'as un concept en tout cas de complément alimentaire. Euh, on nous dit vive le multi-potentiel, multi-entrepreneur.
1: Multivitamine, multi-nutriments, multi-potentiel, multi-entrepreneur. Oui, mais c'est exactement ça. c'est Ces trois nutriments dont je parle, qui sont euh, économiques, euh, intellectuels et sociaux, c'est un peu du, de la vitamine A, B et C. Quoi, tu vois. c on a mmh. besoin des trois. Quoi,
0: et une question, Carlos. Toi, tu te sens comment Solo ou tu te sens euh, membre d'équipe Parce qu'en fait, es Membre de plusieurs équipes, mais en même temps, tu es assez solo sur certaines de tes activités. C'est quoi ton, ton feeling là-dessus euh,
1: Je pense que euh, je suis très entouré de gens. Euh, euh, au final, euh, je suis très entouré de gens que soit dans une queue, j'ai une équipe. Euh, sur sur le Diaspora, j'ai un partenaire, euh, Marvin, qui est, euh, qui est américain, avec qui je. Je m'entends super bien. J'ai aussi Axel, qui est un petit jeune qui nous aide. Euh, mmh. sur, sur diaspora, j ai, j ai, sur sur Silicon Carnet, j'ai toute cette communauté de l'azienda. Mais il y a, y a beaucoup de monde, mais au final, euh, tu, tu te sens un peu seul quand même, quoi, toi. Et alors après, euh, je pense que si cette solitude, elle est, euh, elle est dérangeante, si elle te, si elle te, si elle te handicap, bah, c'est que t'es pas fait pour ça parce que je pense que moi j'aime bien aussi mmh. me sentir quelque part seul euh, voilà ça me dérange pas ça me tu vois je suis très entouré je travaille avec beaucoup de monde mais euh, la solitude ne me fait pas peur c'est à dire que ces moments seuls souvent le soir mais moi je travaille beaucoup la nuit euh, la nuit c'est un, un temps qui est absolument magique qui a pas de rendez-vous mmh. c'est le temps des rêves euh, c'est euh, voilà donc euh, c'est du rêve éveillé en fait euh, bah cette solitude, elle me plaît énormément, quoi, tu vois. Mm. Et je pense que des fois, quand tu es dans des postes, euh, voilà, on te demande justement, il faut que tu travailles en équipe, machin, j'ai pas envie de travailler en équipe, quoi. J'ai aussi envie de travailler tout seul et de me sentir seul.
0: Plus sain sur la solitude. Et en fait, euh, tu vois, je ne pensais pas pour rien que j'avais créé le board et que je l'avais appelé le board. Parce que quand j'étais membre d'un board, mm. ça me... Ça me pesait un peu l'idée de devoir toujours se voir, toujours être amie, toujours, tu vois, ouais. les mêmes personnes, mmh. euh, que je, pour lesquelles j'avais beaucoup de respect au demeurant, ça n'empêche pas. Alors Bien que sûr. là, avec le board que j'ai créé, qui est donc virtuel, mais à possibilité d'AirPod, enfin voilà, tu te connectes, tu écoutes qui tu veux. Il est aussi à géométrie variable, quoi. Toutes les semaines, j'ai une nouvelle personne, je ne réinvite pas les mêmes personnes tous les, toutes les semaines. Et ça me, ça me permet de me sentir entourée, mais pas, tu vois, pas prisonnière euh, tout le temps du même clan ou du même groupe et de pouvoir avoir cette diversité. C'est ce que j'aime bien aussi dans les, dans les communautés. Je trouve que ça bouge plus qu'un truc statique. Donc, euh... En fait,
1: je vous invite vraiment, je le dis souvent, euh, c'est un conseil que je donne souvent, je vous invite vraiment à relire Le loup et le chien de La Fontaine. Et vraiment, euh, est, pour moi, c'est un texte qui est incroyable pour les entrepreneurs. Euh, je pense que l'entrepreneur qui soit solo ou pas, c'est un loup. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de chaîne, euh, qui n'a pas la pâtée tous les jours, qui n'a pas véritablement de maître. Et ça a un prix énorme, hein, qui est le prix de tu bouffes pas tous les jours. C'est t'es tout seul dehors, t'es sous la pluie, et t'es face à ces grands espaces, etc. Mais ils t'appartiennent tous et rien ne t'appartient en même temps, en fait. Quoi. Donc euh, t'as cette liberté absolument incroyable mais il n'y a pas la trace du collier.
0: <rire> Écoute, euh, excellent. Alors, je regarde si on a des questions. On arrive déjà à la fin. Carlos, attends, j'ai pas vu le temps passer. Tu avais un rythme bien apaisé, là, le matin. Je pense que tu n'enregistres pas tes épisodes de, au même moment de Silicon Carnet, ici. Si
1: euh, hier, j'ai eu une soirée bon un soir? peu arrosée. Pour moi, tout à fait vrai. J'ai un ami euh, investisseur dans la Silicon Valley. Euh, je suis rentré et j'ai fait un live avec PPC... Euh, euh, pratiquement dans ma voiture en rentrant de cette soirée j'ai pas du tout j'ai pas réécouté ça se trouve j'étais complètement bourré euh, j'ai bossé hier euh, j'ai bossé avant de, après le live de PPC je me suis couché et je me relève et je me lève avec toi euh, donc euh, <rire> non je sais pas et le puis euh, j'ai l'impression euh, tu sais Flavie moi je, je t'adore et, euh, et maintenant on commence à se connaître un peu euh, j'aime bien réfléchir avec toi, tu vois, là, je suis pas du tout dans, je suis pas, je suis pas venu vendre un truc ou quoi que ce soit, donc mmh. je réfléchis, je suis calme, hein. Mmh. Tu sais, c'est peut-être que autre personnage, euh, de, <rire> voilà. c'est pas le gringo.
0: Non, mais Le est... gringo, il est
1: complètement, euh, déluré, il est no bullshit, il est à fond, il, et, mmh. et voilà.
0: Non, mais c'est, c'est intéressant, alors je me Invité compte Carlos. Pas ouais, ouais c'est vrai. On n'aura pas le temps forcément de répondre à tout, mais de toute façon, tu es là, tu es dans les parages. On pourra faire des volumes 2, des volumes 3. Alors, ce que oui. je voulais faire quand même, c'était euh, vous donner le mot de passe, le mot de sorte, passe hein. pour, ouais. euh, pour le NFT de Carlos. Donc, évidemment, le mot de passe, tout en minuscule, le gringo show. <rire> parce qu'évidemment, on te connaît pas mal sous ton avatar du gringo si on écoute euh, Silicon Carnet. Donc, euh, yes. flasher le code, allez récupérer le NFT, c'est facile. Et puis voilà, comme ça, vous, euh, vous l'aurez. Et puis après, on vous tiendra au courant euh, dès qu'on peut. Hein, Carlos, du, du tirage au sort, tout ça. Pour finir, euh, regardez, on va regarder si on a des questions. Euh, Qu'est-ce que je voulais te poser comme question encore Si quand même, parce qu'on n'a pas parlé de Web3 et tout, mais ça, ça faisait partie de mes questions un peu... Euh, quand même sur ton business et tout ça. Quel signal faible tu penses que tu avais, avais vu avant tout le monde un peu Parce que quand voilà, tu es, es multi-entrepreneur, tu as vu des choses, tu as décidé intentionnellement, parce que Covid, parce que Web3, de, de t'engager dans certaines thématiques. Est-ce que tu peux nous faire partager un petit peu ton, ton radar euh,
1: Pour moi, le Web3, il est fondamental. Le problème, c'est le temps que ça va prendre pour que ça s'impose mais euh, c'est pour moi une vague de l'ordre d'un tsunami comme j'ai pu en ressentir au début de ma carrière quand j'ai vu internet arriver ce web1 quand euh, le mobile est arrivé quand euh, euh, le web 3 est arrivé je me suis dit ça va changer plein plein de choses Le signal que moi j'ai vu c'est que je pense qu'on est arrivé à la limite du modèle du Web2 avec ses plateformes centralisées, qui aujourd'hui, euh, on le voit bien, ont un modèle économique qui est essentiellement basé sur la publicité mmh. et qui les et qui les oblige forcément à avoir des algorithmes qui favorisent leur modèle économique, et c'est normal. Euh, et je pense que les gens aujourd'hui ont envie de reprendre le contrôle. Et Aujourd'hui, on a une technologie avec la blockchain qui n'est pas faite pour nous rendre plus riches, mais qui est faite pour nous rendre plus libres. Euh, là, ce qu'on est en train de fabriquer avec Uncut, qui est absolument génial, euh, je trouve, c'est de créer un réseau social qui est basé sur ce que tu possèdes dans ton wallet. C'est-à-dire que la connexion et la proximité avec les gens est déterminée par les NFT que tu possèdes dans ton wallet et pas par l'organisme, l'organisme, euh, l'algorithme central d'une plateforme, qu'elle soit Uncut, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas la plateforme qui détermine ce que tu devrais regarder, ce que tu devrais voir. Mais par exemple, si j'ai un NFT du board, ben, je vais recevoir des messages du board si au, au bout d'un moment les messages du board m'emmerdent mmh. euh, ben, j'ai qu'à revendre mon NFT donc ça veut dire que l'algorithme c'est moi qui le maîtrise par mes possessions par mmh. mon wallet et par les NFT que j'ai je pense que les NFT sont des éléments sont des cartes d'identité mmh. euh, sauf qu'elles sont multiples et donc plus tu prends de cartes d'identité si j'ai beaucoup beaucoup euh, de NFT du board ça veut dire que je m'intéresse énormément au board donc il faut que dans le flux d'updates que je reçois le board soit très présent. Euh, mm -hmm. Mais si j'ai un board Ape, euh, bah je, je, la communauté aussi, tu vois, c'est ses possessions et je pense qu'on va arriver dans un monde, toutes nos possessions auront un jumeau numérique, NFT. Je suis propriétaire d'un Thermomix. Euh, J'aurai le NFT du Thermomix avec le modèle en question. Ce sera peut-être d'ailleurs ma garantie, mon manuel d'utilisation. Mais la possession de ce NFT va me mettre aussi dans. Ça veut dire que je suis. que j'aime la cuisine, que j'aime cuisiner, des trucs comme ça. Ouais. Et donc, cette possession, ce NFT Thermomix dans mon wallet, doit déterminer aussi euh, des updates qui me viennent d'autres processeurs, d'autres propriétaires de, de, de Thermomix comme moi. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est ça ce que je vois. Euh, et euh, voilà. Donc, je pense que la grande. Euh, cette grande tendance, c'est la reprise du contrôle de l'algorithme. Je pense que ça, c'est nécessaire à la fin de la pensée structurée et du modèle centralisé, c'est ça ce que je vois.
0: Ok. Waouh, wow, ben écoute, on finit sur une touche bien philosophique. On a pas mal de questions, on répondra aussi dans le chat, on vous proposera d'autres rendez-vous. Moi, j'ai mon petit NFT de chat, son jumeau numérique, enfin non pas numérique, mais dans la vraie vie, qui arrive voilà, pour squatter le live, donc on va, on va devoir mettre fin. <rire> mais en tout cas, Carlos, c'était un plaisir de t'avoir pour le solo show. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans les prochains épisodes, dans les prochains lives, dans les prochains épisodes médiatiques, le board ou Silicon Carnet. Un petit mot de la fin, Carlos, avant qu'on se quitte
1: bah, Envoyez euh, les photos de, 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 de vous sur les planches de surf, quoi, en fait, euh, avec Flavie, en fait. <rire> faites-nous rêver. Quoi. Et la prochaine fois, tu feras une retraite à SF, tu venais faire du surf à SF
0: ah ben bah, carrément. Ouais, un doute, coup, euh, un petit, une petite retraite en plus inspirationnelle en mode échange eh avec des oui. solopreneurs euh, US-based qui vont ouais. nous donner tous leurs tips pour être des super solopreneurs. Euh, ça me plaît trop. Merci ouais. pour l'inspiration, Carlos. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous. Allez, bye-bye. Bye. super, bye. je vous embrasse. Bye.